0: Danke erstmal wieder fürs Runterladen, Streamen und Anhören. Und ganz wichtig, also wenn dir der Hundepodcast podcast Kalte Schnauze gefällt, ja, Hinweis in eigener Sache, gerne auch eine positive Rezension drüber schreiben, bei dem Anbieter, wo es jetzt gerade anhört, oder auch bei Google. Das wäre großartig. Ähm, noch kurzer Hinweis, falls komische Geräusche im Hintergrund zu hören sind, heute sind Bohrarbeiten bei uns. Kann sein, dass man zwischendurch so macht, Also nicht wundern. Nicht nicht mein Magen. Nein, genau. Es sind nicht unsere Mägen oder sonstige Dinge. So und damit gehen wir rein in unser aktuelles Thema. Kalte Schnauze. Der Hunde Podcast bei Donau 3 FM. Genau. Und heute unser großes Thema: Erste Hilfe beim Hund. Wie schnell kann es passieren? Ja, das mit dem Hundi draußen oder auch in der Wohnung spielt und tollt oder hat irgendwie Spaß oder Hund flitzt durch die Gegend und dann tut er sich weh, geht ja auch unglaublich schnell. Und deswegen, Thorsten Behne von Stressfrei Hund und Mensch, bei dir habe ich ja auch schon mal, das ist zwar schon lange her, nee erste Hilfekurs kurs für einen Hund gemacht. Stimmt, das war noch
1: damals im Tierheim in Türkheim. Ja, da genau. haben wir auch so eine, so eine nette Abendveranstaltung gemacht,
0: das ist schon ein paar Jahre her, stimmt. Siehst du mal, wie lange wir uns schon kennen? Voll. Aber ich weiß auch noch so richtig, mit Verband anlegen und richtige Mund-zu-Schnauze-Beatmung und sowas hat man ja da auch thematisiert. Also das war schon super. Ich müsste allerdings, ehrlicherweise, ich müsste wieder auffrischen. Ich habe zwar ganz viel aufgeschrieben damals. Ich habe, Es hängt immer noch an meinem Kühlschrank, aber es bringt ja nichts am Kühlschrank, wenn du draußen ja. unterwegs bist.
1: Aber im Endeffekt ist es doch wie bei uns Menschen. Man sollte normalerweise auch, ich weiß nicht wie oft, seinen ersten Hilfekurs am Mensch wieder auffrischen. Mhm. Uh, wer macht es wirklich? Eigentlich schade. Uh, ich nehme es mir auch jedes Jahr wieder neu vor und finde trotzdem leider nie die Zeit, aber dieses Jahr steht es ganz weit
0: oben. Dieses Jahr wird <lacht> alles anders. 2020. <lacht> 2020. Das Jahr macht's aus. Genau. Uh, aber ist ja tatsächlich wichtig, weil es kann ja unglaublich schnell passieren, oder? Also ich meine, ich hatte jetzt immer relativ Glück mit meiner, also dass da nicht wirklich irgendwas passiert ist, wo sie sich übel verletzt hat. Kannst du dich an was erinnern, was bei deinen Hunden mal war?
1: Übel Gott sei Dank nicht, weil bei üblen Verletzungen, äh, da ist es dann wirklich bloß so, so äh, notfall dingens dass man halt wirklich weiß, okay, ich, ich bringe meinen Hund noch durch, dass es überlebt. Aber ja, meine Hunde haben auch schon einiges äh, angestellt. Einmal war's, war's, da war es, war es, da waren man beim Fahrradfahren mit dem Hund. Mhm. Und irgendein so Oberspezialist hat gemeint, seine, seine Flasche im Gras, im Wegesrand entsorgen zu müssen. Mein Hund ist dann dummerweise reingetreten, hatte eine tolle Schnittverletzung am Ballen. Äh, ist dann natürlich schön, wenn man Pfotenverband machen kann. Mein Aussie hat dann äh, mal das Studentenfutter von meinem Sohnemann geplündert. Gut, dass man dann weiß, was alles giftig ist für den Hund und was man dann als erstes machen sollte, damit der Hund dementsprechend gute Überlebenschance hat. Verbrennung an den Pfoten, dummerweise, ist uns auch mal passiert. Wir haben die Temperaturen komplett unterschätzt in Kroatien beziehungsweise auch den Weg zum Meer total mhm. unterschätzt. Und dann hatten meine Hunde leider, leider Gottes, äh, dann Gott sei Dank nur ganz leichte Verbrennung, aber immerhin, es geht schneller als man denkt. Wenn man dann weiß, was man da machen kann, um den Hunden ein bisschen Abhilfe zu schaffen, nie verkehrt.
0: Also Verbrennung an den Pfoten, muss man zum einen erklären, geht ganz schnell über Teer und heiße Steine, gell? Ja. Dass, dass sie sich die Pfoten verbrennen. Genau. Und beim Studentenfutter, was, was ist da giftig dran? Die Rosinen. Du, wie viel darf da ein Hund fressen? Oh, mengenmäßig wüsste ich es jetzt gar
1: nicht, aber die, die Menge ist gar nicht so groß. Äh, weil im Endeffekt das Gift, welches da drin ist, ja dann in komprimierter Form vorliegt, anders wie bei den Weintrauben, da ist das ganze Wasser ja dann draußen. Okay. Deswegen
0: sind Rosinen deutlich schlimmer wie die Weintrauben. Okay, also wenn, ein Hund, wenn ihr Studentenfutter habt und euer Hund da irgendwas davon abkriegen sollte, am besten... Gut jetzt zuhören, <lacht> beziehungsweise auch ganz schnell zum Tierarzt fahren. Müssen wir jetzt grundsätzlich auch mal sagen? Also das ist jetzt hier kein äh, kein Ersatz dafür, äh, zum Tierarzt nicht zu gehen, sondern das soll euch einfach eine erste Hilfestellung sein, beziehungsweise vielleicht auch eine Inspiration zu sagen: Komm, so ein Erste-Hilfe-Kurs für meinen Hund, das macht Sinn und kann ich jetzt vielleicht irgendwo bei mir in der Nähe ablegen und dann ist allen geholfen. Ähm, wir haben ein paar schöne Beispiele mitgebracht wie man denn äh, so oder was alles mit, mit Hunden passieren kann und äh, wie du vielleicht als, als äh, Experte, der du ja auch diese erste Hilfekurse gibst, wieder reagieren würdest. Wir haben da mal unsere ähm, Hundegruppe genommen. <lacht> ein, In der, ein, ganz, ein ganz verheerendes Wochenende. Normalerweise ja. wochenlang
1: passiert gar nichts und, und dann macht man mal sein Handy aus für eine Stunde und hat Dutzende von Nachrichten drauf. Äh, was weiß nicht, alles schlagartig so
0: dummerweise passieren kann. Es war wirklich krass. Das waren 42 Nachrichten, ich glaube, innerhalb von, von von zwei Stunden oder ah. so. Bing, 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 bing hat es noch was gemacht und es waren Fotos. Die waren nicht schön, aber das ist ja auch das Schöne im Hunde-Podcast, da muss man nicht alles sehen. <lacht> äh, wir legen los mit der Verletzung äh, von Steffis Hund. Ähm, das war, glaube ich, die May, Ja, yep. oder? May hat sich, äh, und zwar, ich, ich lese einfach mal hier vor, was steht, ähm, Spaltet sich der Hund heute die Ohrspitze beim Toben mit ihrer Freundin? Ähm, und dazu eben ein Foto. Tatsächlich, also die, die, der Hund hat eigentlich schöne Schlappohren, ja, so, so braun mhm. und weiße Schlappohren. Und tatsächlich eine der Ohrspitzen war so richtig... Angeschl also Schlitz ist ja fast so wenig gesagt, das, das war richtig gespalten.
1: Ja gut, also auf dem Foto sieht es verheerend aus. Also da habe ich danach erstmal einen großen Schreck gekriegt, dachte, ach du Jemine. Ja. Äh, ich habe es dann nachher live gesehen, dann war es nicht ganz so schlimm. Also es ist wirklich okay. nur ein, ein glitzekleiner Riss gewesen. Äh, aber bei, den heutigen, bei der heutigen Technik, was, was das Handy so alles abfotografieren kann, äh, sah das da schon sehr schlimm aus. Riss im Ohr, ratzfatz passiert, sei es jetzt drum, dass Hunde miteinander entweder rumraufen, um irgendwelche Kleinigkeiten sich streiten, da sind die äh, Hunde mit Schlabbern oftmals benachteiligt, weil die dann halt
0: ja, so schön einfach, da einfach, hängen, einfach so reinschlabbern rein <lacht> in,
1: in, das, in das Maul des Kontrahenten. Oder sei es jetzt wie bei der Steffi im Spiel, dass mhm. die miteinander rumflitzen und der eine Hund wird ein bisschen frech und zwickt mal ein bisschen und dich man will an den Haaren ziehen und erwischt das Ohr. Oder auch, wenn die mal durchs Gebüsch stromen und da sind dann irgendwelche Dornen drin oder äh, irgendjemand hat ein Stacheldraht drin versteckt. Bei uns gibt es in einer es noch so einen alten Stacheldraht, der da rumhängt, was ganz hm. blöd ist. Das ist fies, äh, ja. Ganz schnell ist da so ein Riss im Ohr drin. An sich nicht verheerend, aber blutet halt ganz ordentlich.
0: Äh, Wie reagiere ich in, im ersten Moment darauf? <lacht>
1: Erstmal nicht mit Panik. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist grundsätzlich erstmal ruhig bleiben.
1: Ja, Punkt ist, Ohrverletzungen können, können unter Umständen sehr stark bluten. Der Hund verblutet nicht gleich. Äh, und dann im Endeffekt, wenn man was dabei hat, es kommt immer darauf an, wo es passiert. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, man ist vorbildlich Hundehalter halt und hat immer irgendwo ein bisschen Verbandsmaterial mit dabei. Äh, dann sollte man ein Ohrverband Anlegen, das sind dann so Sachen, die lernt man wirklich im Erste-Hilfe-Kurs, das jetzt hier irgendwo übers Radio versuchen zu erklären, da kommen dann wahrscheinlich die lustigsten Verbandsarten bei raus. Oh Gott, das will ich bitte nicht. Es, es wäre aber interessant, so mal als als Challenge, so man versucht einen so was Ähnliches wie Stille Post. Das ist wie ein Origami-Kurs übers Radio, das geht genau. auch nicht. Nein, es wäre wie, wie Stille Post, weißt du. Äh, ich erkläre das ja. und die Leute machen zu Hause mit und schicken dann gucken, die Bilder hier rein ja. und wir gucken mal, wie der und nachher aussieht. Wäre wär mal eine interessante
0: Sache. Nee, ich glaube, wir lassen das. <lacht> nee, aber, ähm, wie wie reagiere ich tatsächlich? Wahrscheinlich wie bei einer normalen Wunde. Erstmal, erstmal also Verband anlegen und desinfizieren, oder?
1: Desinfizieren sagen wir mittlerweile gar nicht mehr so nicht unbedingt. Nicht mehr? Nein. Ah, okay. ähm, streiten, sich, streiten sich die Gelehrten immer noch drüber. Packe ich jetzt Jod drauf, packe ich kein Jod drauf. Mhm. Äh, ich selber sage, sauber machen auf jeden Fall. Es äh, soll ja kein Dreck reinkommen. Aber wenn es blutet... Dafür ist das Bluten ja auch mit da, dann spülst es den Dreck ja schon von alleine raus. Mhm. Äh, gucken, dass ich dann normalerweise, wenn man es richtig perfekt machen will, dann sollte man sogar rasieren, dass da keine Haare mit reinkommen und und und. Äh, aber im Endeffekt, wir reden jetzt von Erste Hilfe. Das heißt, ich gucke, dass ich die Blutung irgendwo stillen oder minimieren kann. Das heißt, ich mache einen vernünftigen Verband drauf, dann fahre ich zum Arzt. Ich habe einen gewissen Zeitrahmen, Zeit, bis ich beim Arzt sein kann muss, damit er es noch nähen kann, falls es denn nötig wäre zum Nähen. Jetzt bei der Steffi war es so ein kleiner Riss, äh, da wäre es jetzt komplett für die Katz gewesen, mhm. da hätte man gar nicht gar nicht genügend Haut gefunden, um, um äh, eine vernünftige Naht anzusetzen, äh, aber bei manchen ist es dann doch ein bisschen größer und dann sieht es einfach doof aus, wenn ich dann nachher statt zwei Ohren äh, ein ganzes und zwei <lacht> halbe Ohren rumhängen habe, äh, da kann man dann vielleicht auch mal nähen, aber im Endeffekt nach zwölf Stunden ist das Thema eigentlich durch. Okay. Also da ist dann nichts mehr mit Nähen und dann wäre es halt schade. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, erstmal die Blutung stillen, Nerven bewahren <lacht> und dann je nach Größe ab zum Tierarzt, zum Nähen und ansonsten wächst das Ding jetzt auch von allein zusammen.
0: Okay, dann hat man vielleicht auch, wenn es nicht zusammenwächst, ein Schlitzohr. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes stört den Hund, glaube ich, da auch nicht so wahnsinnig. Nee, genau ähm, Okay, das war erste Hilfe jetzt mal beim Ohr. Dann kam noch rein, alles an einem Wochenende übrigens. Äh, an einem Tag war das auch noch an einem das Tag, war noch viel, Tag viel schlimmer. Stimmt, äh, kam äh, Verletzung Nummer zwei. Das war von Alex und, äh, wie heißt ihr Hund? Phoebe. Phoebe, genau, Phoebe. <lacht> Phoebe ist lustig. <lacht> ähm, und Phoebe hat sich tatsächlich, äh, das hat jetzt, glaube ich, gar nicht dazu geschrieben, hat sich vorne am Fangzahn, das ist nicht der Reißzahn, das ist der Fangzahn. Der Felix passt auf wie schießt. <lacht> hat sich vorne am Fangzahn, also diese langen, sehr gefährlich aussehenden Zähne beim Hund im Maul, ähm, hat sich da also ein großes Stück, so wie es auf dem Foto zumindest aussieht, abgespalten. Ja? Der ist richtig mhm. abgebrochen ja. und vorne die Spitze weg und dann hat sie auch noch von unten so rein fotografiert. Also man sieht dann tatsächlich so, ich meine sogar ein Stück vom Zahnhals und dem Nerv, oder? Also das sieht es ja, sah echt heftig aus. Ich weiß, siehst du es jetzt, wenn, wenn ich es dir so hinlege? Versuch. So? Ohne Brille jetzt übrigens da draußen. <lacht>
1: <lacht> Hab noch keine. Wäre wohl vielleicht besser. Ja.
0: Wie, wie, wie reagiere ich da? Also ich, mein, ich merke, mein Hund kann ja auch ganz schnell passieren, oder? Dass so ein Zahn mal abchippt.
1: Ja, gut, das ist wie überall, je nachdem, was ich dann mache oder, oder was mein Hund halt gerade für, für tolle Ideen hat. <lacht> ja, ich hatte mal einen Hund, Hund äh, der hat, böse gesagt, mit Steinen gespielt. Das heißt, der hat große Steine ins Maul genommen, hat die dann selber hochgeschmissen und hat versucht zu fangen. Der hatte dann mehrere Zähne, die dann schon angeschlagen waren. Krass. Äh, es ist wie bei uns Menschen, so es bloß der Zahnschmalz ist, tut es nicht weh. Das heißt... Sieht zwar doof aus, aber man muss da jetzt nicht zwingend irgendwas dran machen, dass man da jetzt irgendwas repariert. Äh, die Technik ist zwar soweit, dass man da jetzt auch schon Krönchen draufsetzen kann, dass der Hund weiterhin schön aussieht.
0: Es doch so richtig yeah. ja, Und alles Und ist geil. <lacht> alles, womit man Geld machen kann, gibt es doch. Gibt es auch, auch schon Längerungen, dass, dass die Fangzähne noch länger werden? bestimmt. Das wäre
1: doch geil. Müs, müssten wir mal Steffi fragen, die ist doch da unser Spezialist ja. für Sachen, für Sachen, die es in der Hundeszene so oh. gibt. Schreib schreib's gleich auf, Steffi fragen, gibt es Verlängerung für den Hundezahn? Das wäre toll. Da also ist so richtig ich, so ein
0: Höllenhund drauf. Entschuldigung, ja. Also was was ich weiß,
1: was es gibt es, wenn du in Amerika, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, aber ja. in Amerika gibt's das, äh, wenn die ihre Hunde kastrieren lassen, also die Rüden, dann mhm. äh, dann gibt's da dann Implantate, dass das nicht so leer aussieht und da kann man dann natürlich auch ein Beagle dann schon was weiß ich. Tennisbälle Tennis
0: einpflanzen oder sowas. So also. Okay, wir schweifen ein bisschen vom Thema ja, genau, ab. Das hat mit erster äh, Hilfe nicht mehr viel zu tun. Also was beim abgechippten Zahn? Also wenn ich jetzt, an mir würde es passieren, ich würde jetzt erstmal so gucken, oh scheiße, dann würde erstmal den abgebrochenen Zahn vielleicht suchen. Vielleicht kann man den ja wieder hinkleben. Nee, kann man nicht hinkleben. Ach also schade.
1: Aber
0: macht man bei uns Menschen nicht, macht man auch beim Hund nicht.
1: Äh was man macht, je nachdem, man, man beobachtet böse gesagt erstmal den Hund. Also es ist jetzt kein medizinischer Notfall, wo man dann nachts um zwölf seinen Tierarzt anrufen muss und sagen, du, oh, sorry, Hilfe, mein Hund stirbt. Fibi ähm, hatte tatsächlich Schmerzen und hat da viel rumgeschleckst Dann kann man natürlich im Endeffekt gucken, dass man die Schmerzen ein bisschen lindert. Mhm. Gibt ja auch Schmerztabletten für Hunde. Äh, und ansonsten geht man dann halt klar zum zum Tierarzt, weil man weiß ja nicht, wie tief ist diese Verletzung wirklich. Äh, muss man da jetzt was machen? Muss man eventuell den Zahn ziehen? Weil Zahnproblematiken äh, ist nicht zu unterschätzen. Da kann es dann auch ganz übel mit ausgehen, dass dann wirklich anfängt, da der Zahn wegzufaulen und was weiß ich nicht alles. Also danach gucken lassen sollte man auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt nicht irgendwo dramatisch ist, dass da das Blut rausspritzt und sonst irgendwas, ähm, der Hund durchdreht vor Schmerzen, dann muss man nicht als Notfall zum Tierarzt, sondern dann kann man sagen, okay, ich rufe, rufe am nächsten Tag beim Tierarzt an und sage, oh sorry, mein Hund, der hat sich etwas daneben benommen beim Spielen oder etwas okay. wild gespielt und da fällt jetzt eine Ecke vom Zahn, kann ich vorbeikommen.
0: Okay. Wie merke ich das, dass der Hund Schmerzen hat? Also ich meine, meine ist da relativ im wahrsten Sinne des Wortes Schmerz befreit, habe ich schon oft festgestellt, also die zeigt mir das nicht an, wenn sie irgendwie irgendwas wehtut. Wie merke ich das, dass ein Hund richtig Schmerzen hat? Äh, das merkst du wirklich erst, wenn der Hund richtig Schmerzen hat. Mhm.
1: Äh, dann werden sie, ja es ist von Hund zu Hund unterschiedlich, also meistens ziehen sie sich irgendwo zurück. Sie werden etwas ruhiger, weil mhm. die sind damit beschäftigt, dass sie Schmerzen haben äh, und werden auch dementsprechend etwas ungehalten. Also sie lassen sich dann nicht mehr so gerne anfassen oder sonst irgendwas, gerade an den Stellen, wo sie Schmerzen haben. Äh, das ist wie bei uns Menschen auch, man, man zieht sich zurück, man wird ein bisschen... Ja, apathisch ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ruhiger so halt oder? Ja, gesagt, einfach ja. einfach äh, ein bisschen niedergeschlagen. Also der Hund wirkt dann halt niedergeschlagen, ein bisschen mhm. schlapp. Also man man merkt ihm dann eher in diese Richtung an, mhm. äh, dass der Hund da Schmerzen hat. Also das ist dann schon so ein Punkt. Aber leider Gottes Hunde sind sehr hart im Nehmen. Das heißt, wenn der Hund dann wirklich zeigt, dass er heftige Schmerzen hat, dann dann hat er auch wirklich heftige Schmerzen. Also das ist dann jetzt nicht so, dass er sagt, Hahaha, der tut ja bloß so.
0: Okay. Du hast gerade eben auch von äh, Schmerzmittel für Hunde gesprochen. Also Finger weg wahrscheinlich von Schmerzmittel von Menschen, oder? Ja. Also, also meine, meine ibu Flammen die ich noch von meinem Knochenbruch von vor drei Jahren im Apothekerschrank habe, die sollte ich jetzt nicht meinem Hund geben.
1: Nein, man sollte eh allgemein, ähm, ich, da gebe ich jetzt auch keine Tipps, was es da jetzt gibt oder sonst irgendwas, ja. äh, sollte man mit seinem Tierarzt einfach mal drüber sprechen, so von wegen, hey, pass mal auf, ich habe so einen, einen Hund, der zieht das Unglück magisch an, der hat öfters mal Schmerzen. Was kann man machen? Da gibt es dann für die verschiedenen Arten von Schmerzen, gibt auch verschiedene Schmerztabletten, wie bei uns Menschen halt auch. Mhm. Und im Endeffekt kann ich nicht einfach irgendwas in meinen Hund reinstopfen. Es geht ja dann auch um die Menge des Wirk Wirkstoffs, die da drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt dann irgendwo von meinem Hund ausgebe und sage, ich gebe meinem Hund Mittel XY, mein Hund wiegt 30 Kilo und dann, der nächste Mensch, oh cool, der Hundetrainer hat gesagt, der gibt dem, äh, dem Hund das und das und hat ein 3 Kilo Chihuahua, dann wird es natürlich...
0: Oh. Ist was anderes wie Rottweiler Helga. Ja. <lacht> Heidi. Oder Heidi, Entschuldigung. Heidi. Heidi heißt sich. Heidi. Nein, Spaß. Äh, okay, also auf jeden Fall Finger weg von Menschenschmerzmittel und nicht ja. dem Hund geben.
1: Nee, allgemein sollte man nicht äh, irgendwo... Irgendwas in seinen Hund reinstopfen, bloß weil man gehört hat, dass Dr. Google das ist eine lustige Sache, zum, zum sich vielleicht mal irgendeinen Alternativtipp zu holen, das ja, aber irgendwo hergehen und sagen, okay, pass mal auf, in den Google stand jetzt drin, oder der Thorsten beim Podcast vom Felix hat gesagt. Äh <lacht> <lacht> der ist schuld. Na, we, weniger wächst ihm schuld, damit, damit kann ich dann leben, aber der Punkt ist doch ganz einfach. Äh jeder Hund ist, ist einzeln, als, als einzelner Patient anzusehen oder als Individuum. Es, es gibt kein schema F und es gibt auch kein Schmerzmittel, äh, was, was für jeden passt. Funktioniert ganz einfach nicht. Es ist, ich weiß es ja allein von mir. Äh, bei mir gibt es bestimmte Kopfschmerztabletten, die helfen ganz einfach nichts. Mhm. Bei anderen Leuten wirken sie aber wunder.
0: Ja, ist, jeder ist anders und ja. bei den Tieren halt auch so. Also Geht zu eurem Tierarzt, wenn ihr irgendwie Schmerzmittel braucht für euren Hund und nicht rumexperimentieren. Ähm, Gibt es da irgendwelche Naturheilmittelchen, hast du da irgendwas so schmerzmitteltechnisch, was vielleicht auch bei Menschen geht, so nach dem Motto, was ich, Kamille wirkt ja entzündungshemmend oder ich weiß, was, was gibt's es denn bei Menschen? Baldrian? Nee, was gibt's was Schmerz, also, Schmerzmittel? Bei Menschen als Schmerzmittel, keine Ahnung, wüsste okay. ich jetzt. Also, <lacht>
1: Ich weiß halt nur, gut, es ist es gibt es gibt schon, wenn man jetzt dann Freund von Homöopathie ist, da gibt es ja dementsprechend viele Mittel, ja. die dann irgendwo gegen Schwellungen helfen oder gegen gegen Übelkeit helfen. Äh, man muss halt dann sagen, okay, ich glaube da dran und ich mache das dann auch und ich bin mit der Überzeugung dabei, kann man bei leichten Sachen machen. Die Gegner der Homöopathie sagen dann halt gleich wieder, okay, wer von alleine vergangen, es ist nur Beruhigung von Menschen, wie auch immer. Ich bin ich bin einer, beziehungsweise meine Frau, die nimmt homöopathische Mittel auch bei Kindern und wir haben jetzt festgestellt, Nux Vomica hilft ganz gut, wenn mein Hund mal Durchfall hat oder sowas oder wenn er brechen muss. Ob es dann wirklich das Mittel ist oder ob es für uns zum Gewissen beruhigen äh, gilt, ist egal. Aber hätte mein Hund das jetzt etwas heftiger, würde ich nicht mehr auf sowas setzen, sondern hm. würde ich zum
0: Tierarzt gehen. Also Da bin ich dann... Äh, ja, auch eher noch... Ja, ja gut, Homö Homöopathie ist ja ganz wie so oft, also bis zu einem gewissen Grad macht es Sinn, äh, wenn dann jemand kommt und sagt, er können mit Homöopathie Krebs heilen, da hört es dann einfach auf. Ja. Dann <lacht> kann man einfach sagen, so denke ich, so, der, der ja. Grad der Verletzung und der Krankheit bestimmt halt einfach auch die Dosis. Und, und ich wollte gerade sagen,
1: und, und da dann herzugehen und zu sagen, nee, boah, wir machen jetzt irgendwo äh, eine Krebstherapie oder Schmerztherapie mit Homöopathie, wäre dann auch so mein Ding ins Nein. Äh, bei bei was weiß ich bei Magen Magen Darm Nux eingeschmissen das macht zumindestens nichts kaputt ja aber wenn ich jetzt was weiß ich irgendwo einen Darmkrebs habe und ich schmeiße Nux ein doch, ne. Also da, da, ja, da macht man Ding. dann doch eher was kaputt. Also von daher, ich meine, es, es gibt und, und ich bin dann eher, also wenn ich, wenn ich was mache, aber ich arbeite halt viel im Verhaltensbereich. Da gibt es halt viele pflanzliche Mittel. Also da bin ich auch ein Fan von Phytotherapie. Da gibt es tolle Kräuter, da gibt es tolle, tolle andere Pflanzen, die dann auch äh, ganz gut helfen. Aber im Schmerzbereich bin ich jetzt weniger bewandert. Also wie gesagt, das ist dann A, erstmal ein Steckenfett von meiner Frau mhm. und B, bin ich dann schon so, wenn der Hund so große Schmerzen hat, dann bitte ab zum Tierarzt, weil Hunde können schon auch unleidig werden bei richtigen Schmerzen und das muss nicht sein.
0: Kommen wir zu Fall äh, Nummer drei. Und zwar hat da die Dörte geschrieben. Äh, und zwar haben ihre Hunde gespielt. Oder sind es Samson und Snoopy? Sind das beide ihre? Nö. Ja, doch. Beide ihre. Ja. Doch, gell? Äh, Samson und Snoopy haben im Garten gespielt am Samstag, voll Speed mit den Köpfen zusammengeknallt. Und ähm, sie hat sie dann tatsächlich gefragt, weil äh, wohl irgendwie Snoopy sich danach ein bisschen komisch verhalten hat, ob er vielleicht eine Gehirnerschütterung hat. Das Schlimme ist, ich glaube, es kam sogar eine Gehirnerschütterung dabei raus, gell? Ja. Wie, ich meine, passiert da ja wirklich schnell bei Hunden. Mein Gott, wie oft ist mein Hund schon gegen meine Beine gescheppert beim Spielen oder gegen mein Knie? Ich erinnere mich einmal auch, da ist wirklich voraus und sie mit der Schnauze gegen mein Knie, da hat es sogar so ein bisschen aus der Schnauze geblutet. Von Nilift dagegen. Geht ja super schnell, ja dass, dass man einfach in der Blödelei zack bumm, richtig miteinander hinscheppert. Ähm, Gehirnerschütterung, du hast gesagt, ja klar, gibt es beim Hund. Woran, ja. woran merke ich das, dass er eine Gehirnerschütterung hat?
1: Also der war dann wirklich so, er hat er hat dann deutlich seine Schmerzen angezeigt, er war dann extrem zurückgezogen, ja. ähm, wollte auch nicht mehr richtig fressen. Ähm, als er dann sich irgendwann durchgerungen hat zum Fressen, ging es dann auch gleich wieder oben raus. Das heißt, er hat dann auch angefangen zu brechen. Ja. Äh, also im Endeffekt sind es ein Zeichen wie bei uns Menschen auch. Wir haben dann dementsprechend Schmerzen. Er hatte Schmerzen. Er hat zwar jetzt nicht gesagt, wow, Alter, mir tut mir Birne weh. Äh, er hat sich einfach zurückgezogen. Er hat auf nichts mehr Bock gehabt. Der lag dann nur noch in seiner, auf seiner Decke rum und hat gesagt, hey, lass mich alle in Ruhe. Mhm. Äh, und das Einzige, was da dann auch rauskam, man ist dann zum Tierarzt. Der Tierarzt hat gesagt, ja, pf, dumm gelaufen, äh, Gehirnerschütterung. Ruhe, Ruhe, Ruhe und wenig Licht, dass das im Endeffekt, das muss selber
0: ja, aushallen. Wie reagiere ich da am ersten Moment? Also wenn ich merke, oh okay, die sind jetzt zusammengescheppert, der ist mit dem Kopf irgendwo hin, der Hund, äh, was was soll ich da machen? beobachten. Also mhm. da dann wirklich gucken,
1: was zeigt er für Anzeichen. Wird es eventuell schlimmer, wenn ich jetzt dann merke, der der geht so Richtung Apathisch, der kriegt dann trübe Augen und der der kriegt nicht mehr richtig mit, was um ihn herum passiert mhm. oder der der kriegt einen taumeligen Gang oder sonst irgendwas. Das sind Anzeichen, wo ich sage, oh, schall. jetzt aber ab zum Tierarzt, da gehe ich dann auch gerne in die Tierklinik. Äh, solange er sich halbwegs normal benimmt, ist dann halt immer so, es ist eine, eine, eine Tatsachenentscheidung, wo man dann in dem Moment treffen muss. Also wenn die zusammen donnern wie zwei, was weiß ich, Geißböcke in der Paarungszeit, <lacht> dann geht man eher, eher mal zum Tierarzt wie jetzt, wenn wenn sie irgendwo schräg gedonnert sind und der dann nur sagt, boah, jetzt habe ich gerade mal keinen keinen Bock mehr zum mhm. Spielen. Äh, ich bin jetzt einer, der nicht bei jedem kleinen Dingen sofort zum Tierarzt rennt, aber ich beobachte meine Hunde halt an dem Moment. Ab dem Moment, wo was ist, dann beobachte ich meine Hunde ganz gut. Und wenn ich dann merke, okay, das läuft jetzt in den Bereich rein, der gefällt mir nicht so, äh, dann rufe ich bei meinem Tierarzt an und schildere dem die Situation. Meistens kriege ich dann ja schon am, am Telefon so die Antwort, hey, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so, beobachte mal weiter. Oder aber der sagt dann, du, pass mal auf, äh, wir treffen uns in einer halben Stunde bei mir in der Praxis.
0: Mhm. Okay, also da Vertrauen zum Tierarzt einfach aufbauen und dann, nicht gleich überreagieren erstmal wahrscheinlich erstmal beobachten und dann ja, also ich, ich denke das hat auch viel mit mit, mit selbsteinschätzung zu tun oder wie gut kenne ich meinen hund das verhalten ja. von meinem hund und und einfach mal schauen oder also wie, wie ist es jetzt abartig wie er sich verhält ist es zudem unterschiedlich wie er sich normalerweise austobt oder wie er hinlegt oder oder sowas so in die Richtung wird's gehen oder
1: ja also auf jeden fall weil wie gesagt man, man wohnt ja mit seinem Hund normalerweise zusammen und kennt ja dann auch, wie er, wie er normalerweise ist. Wenn ich dann, was weiß ich, meinen Futternapf raushol und meine Hunde sitzen dann nicht schlagartig schon neben mir und sagen, wow, Hunger, 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 dann fehlt meinem Hund was. Mhm. Da muss ich mir Gedanken machen. Also wie gesagt, ich hatte das selber mal, hatte hatte mein, meine damalige Hündin, die hatte äh, extrem Magen-Darm, also wirklich richtig extrem. Und äh, ich war wollte eigentlich gerade mit ihr zum Training und wir waren auf dem Hundeplatz und sie fand eigentlich Hundeplatz damals, äh, ja. sie war dann immer sehr aufgeregt. Mhm. Und da wollte sie gar nicht aus dem Auto raus, dann habe ich sie wieder ins Auto rein und die lag dann wirklich hinten im Auto drin und hat gepennt. Da war mir klar, okay, da ist jetzt dann doch mehr. Also das ist jetzt nicht irgendwo, oh, ich habe einmal gespuckt oder ich habe ein bisschen Durchfall, sondern äh, da wusste ich, mein Hund geht richtig dreckig. Mhm. Und das sind dann Sachen, da reagiere ich dann auch.
0: Okay, der du gibst ja selber diese, diese erste Hilfe Kurse. Ähm, was lernt man denn so im, im Allgemeinen in so einem in so einem ersten Hilfe Kurs? Du hast schon gesagt Verband anlegen. Ja, ja. also zum einen erstmal lernt,
1: lernt man gewisse Sicherungsmaßnahmen, weil man darf nicht vergessen Hunde unter Schmerzen reagieren anders wie wie andere Hunde. Also das heißt wie sicher ich meinen Hund? Wie sicher ich meine eventuellen Helfer, wenn ich Helfer habe oder wenn ich Helfer brauche, wie sichere ich mich selber? Dann wie transportiere ich meinen Hund? Dann so so dieses typische ABC, ähm, welche Vitalwerte muss ich kontrollieren? Ähm, was sagt mir das dann aus, wenn ich die kontrolliert habe? Und dann natürlich so das typische, was man halt beim Hilfe braucht, wie, wie stoppe ich eine Blutung? Äh, was mache ich, wenn mein Hund irgendwas verschluckt hat? Was mache ich, wenn mein Hund äh, keine Ahnung, Tausend Sachen gibt es, wenn, wenn mein Hund irgendwas gefressen hat, was er nicht hätte fressen sollen. Mhm. Ähm, solche Sachen, je nachdem, wie ausgiebig man das dann auch als, als Gruppe haben möchte, da bin ich dann auch ein bisschen flexibler, geht man entweder ein bisschen mehr ins Detail, wenn es dann heißt, du pass mal auf, wir brauchen das, weil wir, was weiß ich, äh, irgendwas so, so ein Freizeitwanderfeind sind, wir sind dann viel draußen unterwegs und wir müssen dann irgendwas machen mit ohne ohne Mittel. Wie, wie, wie bastle ich mir irgendwo was? Kann ich genauso machen, wie wenn es dann heißt, hey pass mal auf, äh, mein Hund wohnt in irgendeinem bestimmten gefährlichen Gebiet oder aber so diese typische, äh, was mache ich im normalen Alltag? Was kann denn überhaupt alles passieren? Was kann zu Hause passieren? Was kann auf dem Spaziergang passieren? Äh, da ist die Bandbreite relativ groß. Ich habe 20815, also bis gesagt 20815 Dinge, wo ich sage, okay, das sollte halt jeder wissen. Mhm. Dann habe ich den den Bereich noch ein bisschen noch kleiner, also für den Hundeführerschein, da ist auch ein Stück weit Erste Hilfe mit dabei. Da ist auch ein Stück weit Allgemeingesundheit vom Hund mit dabei und das kann man beliebig ausbauen. Also je nachdem, was, was man dann wissen möchte und wie viel Zeit man dann auch mitbringt, kann man da schon ganz ordentlich was draus machen. Aber wie gesagt, Erste-Hilfe-Kurs. Sollte man jetzt gar nicht zu so umfangreich machen. Ich meine, manche Verletzungen, wie behandle ich eine Magendrehung? Es ist schön, wenn man es mal gehört hat. Äh, ja, man kann im Endeffekt minimal die Zeit raus rauszögern, dass der Hund nicht sofort stirbt. Aber äh, selber was dran tun kann man nicht, außer gucken, dass man so schnell wie möglich zum Tierarzt geht, dem Tierarzt vorher schon am besten Bescheid gesagt hat, dass der ein OP fertig macht oder aber gleich sagt, du, zu mir brauchst du gar nicht kommen. Ich kann das gar nicht. Geht zu XY und dann wird da angerufen, dass der dann schon mal... Äh, notfallmäßig alles alles fertig macht, weil da geht es wirklich um jede Minute. Äh, genauso wie, wie, wie bei bestimmten Vergiftungen oder sowas, wo man einfach äh, gar nicht so viel Zeit hat. Äh, man kann nicht alles machen. Und mal ganz ehrlich, in der Hektik vergisst man dann nachher eh ganz viel. Mhm. Und, und von daher versuche ich das auch so einfach wie möglich zu halten und dann wirklich nur da Sachen Sachen auch weiter zu vermitteln, die man auf jeden Fall anwenden kann. Und die man sich auch merken kann und wo man auch äh, das Equipment dazu da hat. Weil bei manchen, ich war, ich war mal selber Gast bei einem Erste-Hilfe-Kurs, da hätte ich dann nachher einen Rucksack mit mir rumtragen müssen, wenn ich zum Gassi gehe. Also das ist dann halt auch,
0: ja. Das ist unrealistisch, äh, ja. ja. Also es ist nicht praktikabel. Nee. Ja, weil wer... Ich
1: meine, ich mein, Gürtel, Gürtel zum, zum Abbinden von einer extrem schlimmen Wunde habe ich vielleicht noch dabei. Äh, oder ich weiß, dass ich mir aus, aus der Hose dann sowas basteln kann. Uh, muss ich halt in der Unterhose nach Hause gehen. Sieht lustig aus, aber <lacht> ich habe meinem Hund das Leben gerettet. Das sind Sachen, die sind vernünftig, aber dass man dann hier irgendwo anfängt mit was weiß ich nicht alles und ich nähe dann nachher noch irgendwelche Sachen zu und keine Ahnung, schlag mich tot. Uh, nee, also da waren da wirklich so viele Sachen, wo ich sage, klar, wenn ich jetzt mit dem Auto rumfahre und habe einen Unfall oder ich sehe einen Unfall und da war ein Hund mit involviert und ich will dann dem Hund noch mithelfen, weil es den Menschen gut geht, dann kann man da auch mehr machen, aber Ganz ehrlich, wenn sich jetzt ein Hund beim Gassi gehen Stock in, in den Hals reinrammt, dann sollte ich halt wissen, dass ich im Endeffekt den Hund irgendwo ruhig stellen soll, den Stock nicht rausziehen soll, eventuell aber den Stock irgendwo, wenn es geht, kürzen lassen, dass, dass ich nicht noch fünfmal irgendwo dagegen donner und den noch weiter reintreibe, äh, das ja, aber dass ich dann sage, ich fange das behandeln an, sorry, nee, wird nicht funktionieren.
0: Ja. Genau, also ein Erste-Hilfe-Kurs, schön und recht, aber es ersetzt keinen OP-Tisch. <lacht> wirklich nicht. Äh, wo kann man so einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Geht es fast überall? oder? Also ganz viele Hundeschulen bieten,
1: bieten das immer wieder in, in regelmäßigen Abständen an, dass die sagen, hey, pass mal auf, wir machen das. Äh, wo es zum Beispiel jährlich immer wieder da ist, ist bei der Dogsmania. Da gibt es ja dann auch Seminare und da ist grundsätzlich immer Erste Hilfe Kurs mit dabei, die sind auch sehr gut gebucht muss man dazu sagen ah, cool. ich selber biete es dann auch immer wieder sporadisch an sowohl für meine Kunden von meiner Hundeschule dass ich dann sage ich mache da wieder ich mache mal wieder so Themenabende und da biete ich das dann an man kann mich aber nebenzu dann auch buchen wenn es dann heißt hey pass mal auf ich bin zwar selber Hundetrainer aber ich habe jetzt wenig Ahnung da davon ich hätte gerne einen der der vielleicht ein bisschen mehr davon weiß man, man kann mich auch einladen oder bei einem Hundevorfall und sagen hey pass mal auf mach das mal wie gesagt, aber ich weiß weiß es von etlichen Hundeschulen, die das machen. Äh, auch Tierärzte bieten es immer mal wieder an oder auch Tierheilpraktiker bieten es immer mal wieder an. Äh, ich habe es auch schon gesehen bei, bei einer Bekannten von mir, die ist Physiotherapeutin für Hunde, die hat auch schon mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Einfach ein bisschen die Augen offen halten, gucken, kommt immer wieder, taucht es auf, Erste-Hilfe
0: für einen Hund. Macht Sinn. Cool. Thorsten, Dankeschön. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei
1: Donau 3 FM.